1: ¿Qué tal mis estimados herejes? Bienvenidos a Herejes el Podcast, un espacio para conocer y discutir tópicos históricos, científicos, filosóficos, de actualidad y cultura popular desde el, pensamiento blah, blah, blah. desde el pensamiento crítico y la evidencia disponible, intentando siempre encontrar el humor y el punto medio, ya no sé leer. ¿Cómo están amigos? Yo soy Bobby, otra vez estamos aquí en una sesión de Herejes el Podcast, me acompañan mis hermanos amigos Sex Symbols, eh, Alejandro, <risa> el vasco Vázquez Aspilicueta. <risa> ¿Cómo estás y qué se siente ser descendiente de los barcos?
2: <risa> no sé, boludo, porque es muy gracioso que seamos descendientes de los barcos, pero Argentina se está hundiendo hace años. Que es, Nadie dijo es que,
1: es que era literal. un barco a flote. Nadie dijo que era un es barco. literal, boludo, lo de
2: que somos descendientes de los barcos. Este, ¿Qué te iba a decir? Estoy muy bien, Roberto, por suerte. Estoy muy contento. Me alegro. Eh, por suerte pasamos el mal trago del último episodio de Herejes eh, y hoy vamos a grabar feo. algo, no sé si menos, eh, menos grave, probablemente <coughs> tenga mucha gravedad y lo vamos a ir viendo, pero más liviano eh, porque tiene el, el factor tiempo, ¿no? Entonces, sí. eh, esta, esta urgencia que hablábamos de lo de Ponce fue, fue muy duro. Eh, sí. Pero, pero nada, quiero decir una cosa antes Adelante, de, de que pases favor. el saludo a... A nuestro, al dueño del podcast quiero, quiero decir una cosa eh, recibí muchos mensajes en, en nuestras redes eh, o recibimos en los que la gente se queja de que supuestamente ustedes dos me interrumpen y yo me di cuenta, me di cuenta de que todos esos mensajes no no son porque la gente valore mi discurso en particular, sino porque me ven viejito. Y entonces los comentarios son esos dos niños irresponsables que interrumpen al señor mayor. Entonces, dos cosas quiero decir. En primer lugar, que tengo 11 meses más que Durán. Nada no es cierto, más. O sea, tiene
0: seis años menos que yo.
2: <risa> este, o no, sea, si me interrumpe estamos en parejo de edad con, con Alejandro pero en segundo lugar no me he sentido interrumpido ni una vez y lo digo, no lo digo por decir sino porque hoy traigo un guión gigante y necesito uh -huh. y les pedí que intercedan en mi discurso todo lo que puedan porque si no va a ser un monólogo y okay. eso lo hablamos siempre entonces dejen de decir que nos interrumpimos porque está todo charlado y no nos sentimos interrumpidos jamás o por lo menos yo no de ellos. Y porque y hoy va a pasar
1: un montón, así que sépanlo. Y porque así hacemos el programa, el programa y si no les gusta, hagan el suyo.
0: <risa> <risa> yo creí que ibas a decir como chumel y porque chinga tu madre. Mira, <risa>
1: <risa> bueno, te, te voy a presentar, amigo, por favor, Bien. no hables hasta que te termine de presentar. Ves como L
0: tú eres Salinas, no yo.
1: <risa> Les presento, amigos míos, al avatar de estas cuatro naciones. <risa> El corsario Alejandro Durán era ya Creo Qué que la va, presentación vale. más nerd. Casi hizo... la escupo, no, man. no, la del lo... eh, legendario Super Saiyajin fue también bastante nerd. Sí, eso también es verdad. Pero me voy a superar. Voy a encontrar alguna que sea más nerd todavía. ¿Cómo mm. estás, este maestro de los cuatro elementos? ¿Qué pedo?
0: bien güey bien un poco librado ya de, de la mala vibra de este de la mala vibra güey de la mala de la energía negativa ya estás vibrando alto de amigo? este pasado sí sí ya estoy vibrando un poquito más alto bien gracias a Qué este, bueno a, a, al, al al nuevo episodio uh -huh. no este sí cabrón. creo que hoy también es un tema de mierda pero un tema de mierda <ríe> sí, que, sí, es que nos que toca que... más lejos más lejano no así como más no sé qué. <risa>
2: Me
1: parece que Bobby no te tengo puede ningún amigo que haga santería, güey, pero no nos vamos a adelantar. Yo, te, yo tengo una historia de alguien cercano a mi familia que es practicante de la santería y uh -huh. pues más o menos creo que eso nos puede dar eh, eh, una buena introducción a cómo más o menos trabaja quien quien es santero. Esta persona, quien no voy a decir su nombre, eh, cuando llega a una casa. Inmediatamente, no importa de quién sea la casa, o sea, puede ser si quieres eh, un maldito del Opus Dei o alguien que dedique el 100% de su tiempo a la caridad. Ella dice que hay malos espíritus, malas vibras, pero es permanente esto. Casa a okay. la que va, casa a la que dice necesitas una limpia, yo te la hago gratis y está permanentemente vendiendo. Y pues okay. obviamente cuando cuando te la pasas diciendo que la gente que tienes familiares enfermos, que tienes malas vibras, que algo malo va a pasar. De repente sí pasa algo malo y entonces yo. Porque,
2: claro, entra a tu cuarto y dice que es tu cuarto. Necesita una limpia y vos le decís no, una limpieza. Sí. Y, y entonces, entonces dale en a en el... barrer.
1: Claro, no exactamente.
2: <risa> Pero
0: entonces te dice qué limpio si no hay nada en este caos. Claro.
1: Sí se fue, <risa> no, se, se fue. Cuando, cuando me ofreció la limpia y cambié por limpieza, no, no lo quiso hacer. <risa> Eh, pero no, lo, lo que pasó con esta persona es que en casa de unos conocidos de mi familia, igual llegó con el mismo discurso. Aquí hay malos espíritus bla y trágicamente en al día siguiente el hijo de esa familia eh, fallece en un accidente de tráfico. Uf. Entonces Ay, para esta familia fue muy fuerte esto y de ahí en adelante se hicieron clientazos para cualquier cosa que va a hacer esa familia. Le contratan el que si el ritual de matar a la gallina, que si la iniciación. Entonces más o menos así es como yo lo he vivido. Este esto de la santería, pero de verdad yo no tengo ni idea de cómo funciona. Yo estoy en algunos casos vasco. Cómo funciona esta mierda?
2: Bueno, ah, antes de, de contarte cómo funciona, me parece que para poder entender cómo funciona, como en todo este tipo de cosas, hay que entender de dónde viene. Uh -huh. eh, y es muy, muy, muy interesante eh, estudiar de dónde viene, incluso antropológicamente. Es una religión, eh, porque es una religión, la, la santería, eh, muy interesante por un montón de cosas. Eh, una de ellas porque es una de las religiones afroamericanas, es decir, es una religión formada en, en América Latina particularmente en Cuba eh, para, para poder ver esto tenemos que saber que según se calcula más de 20 millones de africanos fueron capturados y vendidos durante la esclavitud eh, obviamente la mitad aproximadamente de ellos murieron en cautiverio o, o durante el transporte de África a América y los que vinieron como sabemos vivieron vidas espantosas no solo en lo que se refiere generalmente en la cultura popular de, de los Estados Unidos, sino en toda Centroamérica, que fue poblada por, por este, esclavos negros eh, en, en naciones en las que es, primero se masacró a la población indígena, tanto de parte de españoles, pero principalmente de parte de ingleses, holandeses, franceses, alemanes, como en Brasil, donde la población eh, hoy en día todavía tiene una representación eh, de afrodescendientes gigantesca. Eh, que eso generó que toda esta gente trajera su cultura de África. Y al traer su cultura trajeron sus religiones. Y sus religiones querían seguir practicándolas siendo esclavos. Entonces, ¿cómo podían lograr seguir practicando sus religiones? En particular, quienes vamos a hablar de quienes llegaron a Cuba ¿Cómo podían seguir practicando su religión y no ponerse de enemigos a sus eh, patrones? Y además, ¿cómo podían entender ellos que sus dioses hubiesen permitido que se los sacara de sus lugares y se los llevara a, eh, a esta vida espantosa de la esclavitud?
1: Supongo que eh, como entonces, los indígenas acá en México, ¿no? Como disfrazando lo que pasó fue el sincretismo. Figuras, ¿no? ah, sincretismo.
2: Eh, y, y ese sincretismo se trasladó. Eh, en particular en Cuba es de donde viene la santería y de donde viene el palo del que vamos a hablar <risa> y cuando digo viene el palo me refiero a la religión palos y no, y no, no piensen en otra cosa Oli se está riendo bastante Este Perdón, no es no me un trasplante de palo cubano al mundo, no, no pasa por ahí eh, hay una religión o un, una serie de rituales que se llaman el palo eh, de los cuales el más conocido es el Palo Mayombe. Que los invito, si quieren saber más, a
0: escuchar el episodio de leyendas. De... Saber, se, claro, se rompió, lo rompiste,
1: costa. güey. Sí, sí, sí. Es se que rompió escuchar... solo. Se rompió solo aparte. Dejo de escuchar el episodio sí. de leyendas de, 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 de los narcos satánicos. Entonces todo ese, ese capítulo mismo. es lo mismo. y Todo no el se... tiempo
2: se están riendo del palo. Sí, sí, sí. <risa> bueno, entonces... Para empezar voy a contarles cuál era la religión originaria de la cual se deriva la santería. Y esta religión eh, en África era la religión Yoruba. Y la religión Yoruba eh, se, se tuvo su desarrollo en la región eh, de lo que hoy principalmente es eh, Nigeria. Eh, y esa religión fue la religión principal de la cultura Yoruba que la cultura Yoruba llegó a ser, podríamos decir, un imperio similar a, quizás podríamos decir, lo que fue el imperio romano en África. Mm. ¿Y por qué digo esto? Porque fue un imperio que duró eh, muchísimos siglos, eh, se supone que se establecieron en esos territorios entre el siglo VIII y el siglo XI, eh, según los historiadores, su fundador fue Odudugua, que era un árabe eh, considerado el creador del gobierno moderno y las instituciones y organizaciones que hicieron en su momento al imperio Yoruba un imperio gigantesco en África. Un imperio gigante que tenía un idioma tan importante que era el idioma que se usaba, eh, como si dijéramos el latino actualmente el inglés, mm. el idioma eh, para el comercio de todos esos países, trasladaba su cultura eh, y este imperio eh, era el imperio sin duda más rico de África entre otras cosas, y esto es muy importante, el imperio Yoruba y particularmente el reino de oyo que era vamos a hablar de palo y de Ojo, este el reino de Hoyo, que era eh, el reino más grande dentro del, de la cultura Yoruba eh, se dedicó, entre otras cosas, al tráfico de esclavos. Porque como es sabido, ah. los esclavos en África muchas veces eran capturados por otras tribus africanas que conquistaban sí. y que luego las vendían a los traficantes europeos. Uh -huh. eh, ahora vamos a ver por qué, por qué es importante, pero eh, tienen que tener ese dato. Entonces, la sociedad, como les decía, estaba dividida en muchos reinos. El principal era 8 eran la cultura más desarrollada y urbanizada del tiempo precolonial africano. De hecho, hay ciudades que fueron construidas dentro de, de, de la época de los Yoruba que todavía subsisten hasta hoy en Nigeria. Y el desarrollo propio de Oyo como un imperio eh, le dio un estatus por encima de todos los demás, que era objeto mm -hmm. también de muchas guerras entre ellos. Eh, la capital de ese imperio era Ileife, 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 siempre tengo muchos problemas con las tildes, eh, es lo que me pasó con Escriba, que lo siguen diciendo, pero... Eh, <risa> pero ya este, lo dices con... bien. Y sí, Escriba, eh, Ileife <risa> era la capital. Oye, ¿crees eh, que
1: en este episodio alguien llegue y diga, es que no dijo Ileife bien? Toda su y información pues, está mal. Siempre, siempre algo tienen para decir de esas cosas. Este, seguro que es,
2: yo estoy convencido de que es el mismo mormón
1: que desde el episodio de los mormones viene aprendiendo cosas Totalmente de sí, todas las demás
2: para buscarnos un detallecito chiquito. Y decir eso. Como no tienen nada para decir de la investigación en general, viene ese ese mormón, viene desde ese capítulo con los testigos, con la luz del mundo. Sí, puede con, ser, güey. Es él, es él, es el mismo con distintos nombres. Este <coughs> Bueno, Ile y Fe se consideraba que era el lugar en el que se creó el mundo. Ok. Ok. Eh, eh, se pensaba que el amanecer del día se vio por primera vez en Ile y Fe y que era el núcleo de todo el universo, la casa de los dioses y de los espíritus misteriosos.
0: Ok, entonces claro. tienen, tienen una cosmogonía. Entonces, todo el pedo, no?
2: Sí, sí, por
1: supuesto. Okay. Sí, sí, muy interesante. Pero eh, me mama como todas las culturas dicen aquí en nuestra ciudad, aquí ah, fue claro. donde nació el universo. Sí. No allá. No sé sí. ¿Y pero qué van a decir? No nació se allá. Sufrió, no, allá no, no
0: conocen esa forma de Nosotros explicar su realidad. realidad.
1: Claro. <risa> Gracias, este... capitán novio Durán.
0: No, bueno. Habrá gente que no sepa por qué es una cosmogonía, porque se crea, güey. Okay.
2: Bueno, es, eso es eso? Muy, muy interesante ver que en Ileife no había ni ejércitos ni grandes jefes militares. Ellos estaban distribuidos por el resto del reino, pero no en Ileife. Era una ciudad netamente política, pero también religiosa y del arte y de la cultura en general. El desarrollo de fe era el desarrollo de la cultura de todos los lo Yoruba ¿de acuerdo? <risa> ah. eh, bueno, en cuanto a la religión que se desarrolló muchísimo en, en, en toda esa región y que es la que después se transforma en la santería a partir del sincretismo eh, los Yoruba consideraban que eh, su religión era un vehículo mediante el que el cielo y la tierra se relacionaban ¿Okay? Okay. cada acción terrenal debía ser, y los yor las yorubá siguen existiendo en Nigeria, hoy son mucho más grandes como santería en América, y eso ha sido objeto de sorpresa de representantes de Nigeria que han viajado a Puerto Rico, a Venezuela, a Cuba, y han encontrado cómo la cultura yorubá es más fuerte en América que en, que en África, pero siguen existiendo, eh, y ellos consideran que cada acción terrenal debe ser previamente aceptada por el cielo, eh, y esto tiene una explicación porque ellos consideran, a diferencia de otras religiones, eh, que el destino está todo trazado y que nosotros venimos a cumplir un destino que ya está trazado desde el cielo hacia la tierra, pero que ese destino se va afectando y que entonces la, la invocación a los dioses debe ser para corregir eso y rein, reencauzar ese camino que se pierde. ¿Ok? okay. Entonces, eh, los yoruá tienen un dios creador y ser supremo, que es Olodumaré. ¿OK? Olodumaré, si bien es el Dios creador, tiene representaciones en otras figuras que son deidades. Por eso uh -huh. muchos consideran que esta religión es politeísta y a mí me parece profundamente eh, hipócrita de parte de los que investigan y dicen... Esta es politeísta y el catolicismo es monoteísta porque si vos lo ves, y de hecho ahí es donde se formó ese sincretismo, estas representaciones no distan mucho de los santos católicos. Claro. Ok, entonces esas representaciones que se podría decir que son dioses intermedios son los orillas eh, y los orillas son muy importantes porque a diferencia de Olodumaré, los orillas sí tienen rasgos humanos y representan distintas características y necesidades después más adelante vamos a ver el panteón de dioses y eh, la transformación o la representación que ellos encontraron en los, en los santos católicos adelanto a decir que la religión se llama santería porque lo que hicieron los esclavos cuando llegaron fue buscar en santos católicos a sus eh, orillas, ¿de acuerdo? Por eso es que se okay. llama santería, porque ellos pasaron a adorar a los santos católicos, pero como representaciones de sus dioses intermedios eh, de su tierra natal. Por eso es que ellos dijeron, bueno, <coughs> a nuestra llegada encontramos a nuestros dioses con otros nombres, pero son nuestros dioses. Y eso es lo que les permitió decir, bueno, sigue siendo mi destino estar en este lugar. Okay. Uh -huh. eh, estos dioses como, como les decía son de rasgos humanos y representan distintas cosas, otro punto de contacto con eh, el panteón de dioses de los griegos y de los sí, romanos y de muchas otras pensaba. culturas que estamos viendo en, en, en el nacimiento de los dioses y en esos episodios que estamos haciendo serializados eh, pero qué pasa, el, el imperio de Oyo que era gigantesco fuerte, poderoso, el más grande que se ha visto en la África precolonial y que duró siete, ocho siglos, como todo imperio empezó a tener su decadencia. Esta decadencia comenzó en 1754 cuando un primer ministro llamado Gaja empezó a conspirar para hacerse él con el poder. Para eso eh, empezó a convencer a los que eran denominados los salafines, que eran los príncipes, si les, les les, los invito a los que están viendo el episodio, oyéndolo, que busquen esta historia. Culturalmente es súper rico y súper interesante. Sí. Y además, como estamos eh, tan... Bueno, es lógico, pero nosotros toda lo la historia que nosotros conocemos más siempre es la que viene de la, de la construcción de Europa. Y, y, y perdemos estas cosas. Yo de hecho confieso que no conocía más que por nombre lo que eran los Yorubá y es súper interesante la historia cultural de este imperio así que los invito a verlo, yo les voy a contar el final nada más, pero los alafines que eran los príncipes los herederos, este primer ministro convence a al menos cuatro de cometer suicidios rituales eh, indicando que la religión había mostrado que tenían que morir y entonces empieza a debilitar el gobierno finalmente hay uno que se revela esto y asume el gobierno, que lo ejecuta, pero ya hay una debilitación muy fuerte tanto políticamente como obviamente de, de las líneas de sucesión del reino. Esta, esta caída sigue con distintas cuestiones hasta que hay en 1817 se separa de Hoyo un sector que forma su propio, su propio reino llamado Ilorín. Ilorín termina conquistando hoyo uh -huh. destruyendo la capital, destruyendo la capital, la, la ciudad que les contaba y como el negocio, uno de los negocios que más riqueza le había traído a Hoyo era la venta de esclavos que siempre eran tribus vencidas en sus campañas de conquista, uh -huh. lo que hacen los que los vencen cuando los derrocan es venderlos, venderlos a, a todos. Por cómo es claro. Pero no les estoy hablando de a la población general. Vendieron a sacerdotes, a príncipes, a ministros. Muchas personas que llegaron Yorubá, eh, a a América, principalmente como a Cuba esclavos. y a Brasil. Eran sacerdotes.
1: Eran sacerdotes. Ah, con y ellos,
2: al llegar, son quienes generan el sincretismo. Es Madre, decir, ese secretismo wey. fue formado muy desde las altas esferas culturales. Por eso la santería es una religión, tiene una estructura propia de religión organizada. No son, a diferencia del palo o sí. de del eh, umbanda, no son ritos. Es una religión que tiene su panteón propio, que, que tiene toda la ascendencia yoruba, pero que la ha transformado en una religión propia y que hoy en Cuba es probablemente la religión más fuerte en cantidad de adeptos y además de los miles que hay en eh, en, en muchos otros países de Centroamérica. ¿no?
0: Oye, oye, eh, vieja, vieja, pero a ver. Sí. Y qué contraste qué encontraste de, de que tenga la santería de este atractivo para que tanta gente encuentre en ella. Algo digno de seguir, porque ya hemos hablado de varias religiones y vemos así que hay ciertos tintes que dicen, ah, bueno, de bueno, aquí se agarran, de aquí se enganchan. Pero, ¿cómo le vendes a ahí, la sociedad? Ahí voy, ahí voy para que ahí, hay que matar ahí voy. animales Y esas madres, wey, ahí, ¿cómo, ahí, cómo ahí, te voy a,
2: ahí te voy a contar cómo viene eso, pero Hola. principalmente lo que ocurre es una cosa puramente de, de herencia cultural. Vos tenés ¿De en adoctrinamiento? Cuenta, no, no, no. Vos ten en cuenta que ellos traen esa religión traen la religión yorubá a Cuba y la heredan de, de familia en familia. Si vos escuchás testimonios de blancos cubanos, muchos eh, que hablan antes del gobierno de Fidel Castro, porque obviamente hoy Cuba es oficialmente, o lo fue muchos años, un país en el que no se estimula la religión, es un país culturalmente ateo, si se quiere decir, eh, pero esa religión subsiste, muchos años subsistió, en el interior de Cuba con mucha fuerza, de los afrodescendientes. Uh -huh. Porque la traían, es la religión heredada de sus propias familias. Ellos convirtieron uh -huh. todos juntos la, la, la Yoruba en santería.
1: Pero creo que Entonces, lo que Durán quiere decir es que ellos, los que ya traían es, esa religión, cuando fueron pequeños, pues fueron adoctrinados, adoctrinados en familiarmente. Esa, sí, en esa sí, sí. religión. Exactamente.
2: Okay. Sí. Pero por, o sea, por su, bueno, como somos todos en nuestra sí. religión familiar. Pero no, no hay un templo,
0: no. vaya, sino que es fami de familia en familia, hereda así.
2: La, la Yoruba y la Santería no tienen templos. Okay. Eh, los ritos se practican en las casas. Ah, eso, okay. es su, eso es algo importante que después vamos a ver las características, pero no tienen templos. Se practica en la calle, se practica en las casas, pero no tienen templos en particular. ¿De acuerdo? Okay, okay. Pero... Eh, ¿Por qué le interés en cuanto a.? Eh, ¿Por qué resulta interesante para quienes la quieren practicar que no vienen de esa ascendencia eh, de esa ascendencia afro afroafricana y yorubá? Quizás eso sería el por qué podés encontrar a alguien en México practicando santería. Bueno, esta religión tiene muchos ritos interesantes a los efectos de ayudar a terrenalmente a conseguir cosas que si lo ves desde el lado de, lo, de la santería son cosas que vos ya tenías en tu camino y tenés que reconducir para llegar y si lo ves del lado del palo <risa> si lo ves del lado del palo este, eh, tenés que vos conseguir esa es la diferencia más grande que hay, uh -huh. el palo tengan en cuenta que también es cubano eh, pero no viene de los yoruba, sino que viene de, eh, eh, de lo que hoy es Camerún. ¿okay? Okay, okay. Los esclavos de lo que hoy es Camerún que llegaron a Cuba, el sincretismo que construyeron fue el palo.
0: Ya. Yeah, no, yeah,
2: yeah. no fue el... Eh, pero ¿qué pasa hoy en día? Y esto es adelantándome a lo, que, a lo que voy a explicar, pero respondiendo a tu pregunta. Muchas veces lo que interesa es que, si bien no te lo va a reconocer un santero, hoy en día la realidad es que casi no hay santeros, y esto tengo una entrevista que después voy a leer partes, que no practiquen también palo, mayombe o, o las okay. otras variedades. O sea, Entonces, hay un
0: sincretismo entre esas dos también ya.
2: Totalmente, hay un ah, sincretismo entre okay. esas dos muy interesante y que después lo voy a contar de ida y vuelta. Okay. Porque, como te decía, en la santería te lleva a que los dioses, los orillá, te ayuden a reencauzar tu camino. Yeah. Pero el palo te ayuda a conseguir algo que vos querés, bueno o malo, algo que vos querés, bueno o malo, que no estás teniendo si haces, si haces, si satisfaces a los dioses. Y la relación en el palo entre los dioses y las personas es absolutamente personal. Vos podés construir la relación con tu dios satisfacerlo y que él te otorgue cosas. Entonces, entre el reconducir y el hacer, está ese sincretismo entre las dos, si bien oficialmente no se llevan y nunca te van a reconocer que están iniciados en los dos ritos los santeros, pero sí, y los, pale, y los paleros, ¿no? Oye, pero,
0: pero entonces aquí hay, hay, hay un punto bien, bien importante de destacar, ¿no? Que al parecer por lo que dices... Es una religión amoral. O sea, si hay un si hay un cambio así de negro y blanco, o sea, de de que puede ser, puedes obtener cosas buenas y obtener cosas malas. ¿Qué es lo que los mantiene por un lado bueno? Haz de cuenta, güey.
2: El palo es, son rituales y es amoral. El palo es amoral. Totalmente. Puede... El amor. vos, lo has, vos lo has vivido. El palo es amoral. <risas> este, el palo es amoral y dependiendo el la El palo obra, es a quien tam... le toque y dependiendo de la hora es ciego, sordo y mudo no uh -huh. este pero eh, ¿La, la santería la, no? la santería no
0: ok, la santería, la santería sí busca un fin bueno
2: la santería ellos consideran que los dioses están observando nuestro comportamiento y que si bien no existen los pecados Ajá. si nosotros en lugar de conducirnos en el camino que está trazado sí. y, buscam, y buscamos hacer lo que sea lo mejor vamos a ser mal vistos por los dioses, uh -huh. por los por, okay. ok, o sea okay. que si sí es una religión moral. pero no hay un
0: castigo, sino que solo mal vistos
2: eh, supongo que si sí eres bueno, mal visto eh, debe haber alguna consecuencia, el castigo existe en el sentido de que si vos no los contentás, es posible que la siguiente vez que los necesites no te escuche,
0: ah ya, ok,
2: perfecto okay. Vos tenés que mantener eh, contento a los dioses y a los muertos, que ahora les voy a explicar que incluso los muertos son hasta más importantes que los orillas en la santería y mucho más en el palo, en el cual los rituales se realizan directamente con muertos, como es eh, lo del enganga que seguramente eh, Bobby va a, va a comentar en algún momento. Uh -huh. eh, bueno, vamos a hablar eh, de qué es, cómo funciona la religión específicamente. Es, eh, la religión tiene lo que se llama la regla. La regla de Oya y Fa son dos en realidad, pero que eh, vamos a efectos de, de hoy y de no hacerlo muy largo las vamos a, a, a tratar como una sola, es en donde se resumen las creencias. Según esta religión, Ol Olodumaré es el dios universal, supremo, único, omnipotente del que proviene todo lo creado, es la manifestación material y espiritual de todo lo que existe, no es posible representarlo porque no tiene atributos humanos. Okay. Okay. no se le hacen ofrendas esto es muy importante al, al, al dios principal al dios creador no se le hacen ofrendas eh, pero eh, después de él están sus manifestaciones que son los orillas okay. eh, principalmente tenemos uno que podemos llamar olofi u olofin que es el hijo y una de sus manifestaciones y que en el sincretismo de la santería está identificado con jesucristo ¿Okay? entonces cuando vemos muchas veces al Cristo negro de la santería y todas esas figuras, estamos viendo él a Olofí o Olofín, ¿de acuerdo? Okay. Eh, él es el dueño del palacio o dueño del cielo y él es el que creó a los demás orillas, es decir, son dioses intermedios porque fueron creados por Olofín a pedido de su padre. Fue la primera representación que creó a los demás, ok. Los orillas tienen contacto directo con los hombres. Y Olofi los supervisa o
1: dirige. ¿De
2: acuerdo? Eso está muy como es en ahí. los
1: griegos, ¿no? Que lo, los dioses podían bajar y los semidioses también ahí andaban. Exactamente. Se hay, hay o sea, cogía cosas, todo lo que se movía.
2: Hay, hay muchas explicaciones que uno podría eh, eh, singularizar y, empa y, y empatar con ese tipo de panteones politeístas. No sé si hay una influencia. A lo mejor lo hay temporal. Pero no, la verdad que no encontré ninguna fuente que indique eso. O sea que no, si alguien lo tiene, idea, estaría, está bueno que lo agregue sí, sí. Coméntenos, eh, por favor. Eh, bueno, estas eh, deidades, los orillas, gobiernan las fuerzas de la naturaleza y los asuntos de la humanidad. A ellos es a quienes se les llevan adelante los rituales, ¿ok? A los orillas, es a, a estas manifestaciones creadas, ¿ok? Cada persona para los yorubás y para la santería nace con un propósito, un fin y un destino en la vida pero las circunstancias cuando estamos en la tierra los, nos alteran ese destino, ese propósito. Entonces, quienes lo arreglan y corrigen son los orillas. ¿okay? Esto ¿Sí? es importantísimo porque cuando se habla de santería en muchos lugares, en, en Argentina que hay, hay santeros, en México que, eh, que, que vamos a ver que también los hay, en todos los lugares cuando se dice le voy a pedir para que me conceda tal cosa, si es puramente santería, lo que se está haciendo es pensando que a mí ya me correspondía esa cosa, estaba en mi camino uh -huh. y necesito que los dioses me ayuden a allanar ese camino en el que ya estaba. ¿Okay? Vean pro lo profundo de lo que implica esto. Sí. Uh -huh. Y ahí sí le podrías ver, si querés, si, le podrías ver lo amoral que decís vos, porque puede ser que lo que ellos consideren que está en su camino es algo nefasto. Porque no olvidemos que la santería es utilizada muchas veces o es a la que recurren muchas organizaciones criminales. ¿no? Pero sí.
0: también para justificar tus actos, no porque porque si haces algo, o sea, si no sé, matas a alguien o robas algo, lo aplicas para esto. Puedes decir que eso ya estaba en tu camino y que tú nada más seguiste el, el este el destino de los dioses o no sé, no sé.
2: Claro, en ese caso tendría que ser que vos le pediste o hiciste un sacrificio o un ritual. Para que se te facilite y se te permita que pueda suceder eso. Uh -huh. De acuerdo? Por uh -huh. ejemplo, que una persona esté a disposición, que vos hagas un ritual porque te necesitas matar a alguien. <risa> necesitas matar a alguien. Frase rarísima. Hoy necesito matar a Durán. <risa> te, te estoy, lo tengo en mi agenda. Pero a esos. Eh, cuando quieras, papi. <risa> eh, la, lo que van a hacer es un ritual que le facilite o que le asegure que eso ocurra. De acuerdo? Para poder entender, entonces, por, estamos hablando de este sincretismo, pero vamos a ponerle una dimensión. Se considera okay. que entre 1521 y 1870 llegaron, escuchen el número, 1.3 millones de esclavos africanos solamente a Cuba. ¡Wow! ¿Ok? Piensen es que en el la punto población medio, ¿no? de Cuba. No, no, pero para quedarse, para trabajar, ¿eh? No, ah, no, okay, okay, no okay, de okay. paso. Ok. Eh... Al principio no había muchos yorubás, por esto que le contaba, porque ellos eran los dominantes y ellos eran los que vendían esclavos, pero a partir del siglo XIX se hace cada vez más grande y, como les decía, de gente muy formada. Entonces, inmediatamente empiezan a construir este sincretismo y entonces traen la regla de Oya y Fa, este conjunto de, de, de reglas, la construyen con los santos que ya existían en, eh, en Cuba, <risa> y en, en el mundo católico, por esas dos razones. La primera, para que los, eh, los patrones o los dueños los dejen en paz. Y la segunda, para encontrar un vínculo y decir, ¿cómo puede ser que yo tenía mis dioses? Me traen al otro lado del mundo. Y acá ¿qué, no ¿Qué pasó con mis dioses? ¿Dónde están? Entonces dijeron, bueno, están acá. De acuerdo con un libro muy interesante que se llama El Gran Libro de la Santería, de Alejandro Eddy Delgado Torres. La, la santería es la representación más fuerte de lo que queda hoy de toda la cultura yorubá, no solo mm -hmm. de la religión. Wow, okay? sí. eh, que incluso la santería la ha enriquecido eh, y es el legado más fuerte de la diáspora de esclavos de Nigeria y del pueblo de Ife, de, de, de Oyo, como les decía, que existe en, en, en el mundo. Más mm -hmm. fuerte incluso que la subsistencia de estas propias eh, costumbres en eh, Nigeria. ¿De acuerdo? Eh, entonces, él dice y explica que los orillas fueron identificados inmediatamente. Entonces, por ejemplo, eh, Babalú Ayé, que es eh, la deidad de las enfermedades venerias de la piel de la lepra y de la viruela y de las plagas, se convirtió en América en San Lázaro. ¿Ok? Claro. Eh, el Eguá, que es muy importante, que es el dueño de los caminos, el que abre y cierra las puertas, es el, ni el santo niño de Atocha. O Batalá se transformó en la Virgen de las Mercedes y es el dueño de las cabezas en el mundo. Changó, que es muy importante porque es el orillá del trueno, es súper importante en la santería. Eh, se convirtió en Santa Bárbara ok eh, es el, el, el señor dueño de la justicia y la buena fortuna por eso es tan importante y como Santa Bárbara es representada con vestimenta roja y una espada las, eh, este sincretismo de la santería tomó a Santa Bárbara por Changó Ogún súper importante en particular eh, es uno de los eh, orillas a los que recurren por ejemplo, los grupos armados en, en México y otros países. Ogún es quien maneja el hierro y es el dios de la guerra y de las armas. ¿okay? Uh -huh. Entonces ese es uno de los ¿Qué que sería más un es armado. No sé cuál es la representación. ¿No? Después la acompañamos en, en las imágenes, se las mando, pero la verdad que no vi cuál era la representación
1: en... En, en por arte de la magia el, la, la, la representación va a aparecer aquí
2: es, es, quien, es el que maneja el hierro así que me imagino que sí pero también Supongo. es el dios de las armas entonces fue asociado en la santería con San Pedro, con San Pablo, con San Juan Bautista con San Miguel Arcángel y con San Rafael Arcángel uh -huh. es decir ellos vieron que había muchos que eran Ogún tanta es la trascendencia de Ogún para la santería ¿okay? right. y, y les repito muchas veces en eh, grupos armados en grupos eh, eh, delictivos es a quien recurren cuando convocan santeros para que los asistan en su fortuna uh -huh. en su actividad criminal ¿de acuerdo? Uh -huh. y es a quien le rinden muchos rituales y sacrificios ¿okay? uh -huh. pero eso no solo se agota en el candomblé de Brasil es San Antonio de Padua eh, y en el vudú de Haití es Santiago el Mayor. O sea, todos le dieron una representación a Ogún. Todas estas religiones eh, afroamericanas, sincréticas, eh, lo encontraron. ¿okay? Bueno, después tenemos muchos más. Agayú es San Cristóbal. Inle que es el médico, que es otro a quien se recurre mucho mucho en la santería para eh, asegurarse salud, es San Rafael Arcángel. Y así muchos más. ¿Ok? ok uh -huh. eh,
0: en, en relación a lo que nos dices, este mi querido Basqui, este estamos, <risa> <risa> estamos, hemos visto cómo en México se ha, como lo dices tú, se ha este adaptado mucho, eh, pues la cultura, este de la santería, si se le puede llamar así, es un
2: la religión, este, la religión, este, religión de la santería, sí, ¿no?
0: la religión de la santería con este, con algunos cultos, que, que tienen las, los grupos armados en México. ¿no? Lo vimos en Michoacán, lo vimos en Tamaulipas, lo hemos visto en, en, muchos, en muchos lugares, ¿no? en el norte, en Sonora y Sinaloa también. Sí, tenemos entonces quien le reza a Malverde, quién le reza, no sé, a la Santa Muerte, así como le llaman ellos. Este, tenemos a, a todo tipo de, de narcos y además a todo, todos niveles ¿no? también hablan de, de que los, los narcos de más alto nivel también hacen este tipo de, de, este, de rituales por ejemplo hay un, hay un lugar que se llama Chilapa que es un pequeño municipio en las montañas de Guerrero y esta, este, este lugar es importante para, para este tipo de, de, de este pues de actos delictivos porque es la mayor zona de producción de opio en América. Entonces wow. este pueblo es un pueblo obviamente agrario y tienen un, un este, un gran zócalo en el centro y el cual tiene una iglesia enorme. Eh, y esa iglesia, bueno, no sé si es enorme, pero es una iglesia de un tamaño considerable. Pero su fachada lo que interesa es que... Lo importante lo que...
2: no es el tamaño, sino cómo se la use, ¿no? O sea, así es, es, así es.
0: Y entonces este, el, el, la fachada, en la fachada destaca que está la estatua de San Gregorio Taumaturgo. Y los ojos del santo, dice este uno de los de los documentos que me hiciste llegar, Vasco, dicen que que pareciera como si hay una, una mirada de espanto hacia, el, hacia lo que está ocurriendo en el mundo. Y entonces aquí puedes, puedes ver que le, le dan un lugar a, la, a, a este tipo de rituales tan importante que ocupan los zócalos de un lugar. O sea, es, es, es algo que debe de destacarse porque... Ellos pueden entender si, si estamos hablando de, de que el palo es una forma de, de ver las cosas tanto bueno como malo y que se ha fusionado tanto a la santería con la santería y que finalmente este, son los rituales que siguen muchos, muchos este, movimientos de, de este tipo pues encontramos que van a justificar sus actos todo el tiempo y que la sociedad que no está inmersa en ese tipo de acciones también los va a justificar, aunque esté como espectadores. ¿no? Y eso se me hace bien delicado, sentido? porque si lo vemos, mira, por ejemplo, eh, no sé si sabes, pero en México hay muchos lugares donde el narco ha tomado la función como de protector de la ciudad. Y entonces, si no hay una calle pavimentada, si no hay alimentos, si no hay, no sé, cualquier cosa que haga falta, el narco no la probé. provee, el narco la provee. Entonces, si tú tienes, además de eso, una fuerza de carácter eh, religioso que soporta este tipo de actos, se vuelve Entendí. más fácil de arraigarse sí, sí, en la sociedad. Entonces, por el, 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 eso fue lo que me dejó a mí. Lo, lo, lo que me tocó leer de esto fue el, el que, que se ha vuelto mm. más peligroso porque es una amalgama que hace muchísimo más fuerte este vínculo entre la sociedad que no es delincuente. La, el pedazo de social social que sí lo es, y todo lo que encierra la religión en sí uh
2: -huh. este, este tipo sí, de hay caso. una legitimación exactamente, eh, si bien, bueno, lo que pasa y ahí es, es interesante ver cómo funciona estructuralmente eh, esta religión que no tiene una cabeza central uh -huh. eclesiástica o sea, no que hay entero. Claro, que dirija los destinos y entonces esto hace que quienes son sus, eh, sus, sus practicantes, los santeros en sus distintos estratos, que ahora los voy a explicar, se manejan de manera autónoma. Tanto se manejan de manera autónoma que hay quienes son babalao, que es la, el máximo sacerdote de la religión Yoruba que mm. además son paleros, aunque probablemente no lo reconozcan. Y okay. hay paleros importantes que además son babalao. Unos buscan dar mayor, dar o poder practicar también estos rituales que otorgan cosas a través de los sacrificios y del contacto con los muertos y los otros buscan enderezar su camino siendo paleros a través de la santería. Mm
1: -hmm. Esta
2: mixtura, como vos decís, si vos encontrás que hay un babalao que le resulta útil vender sus servicios a un grupo eh, delictivo o a quien vos quieras ponerle, a un grupo empresario, a un grupo delictivo, a, a, a cualquiera con poder, no a, a, a quien quiera pagar, porque obviamente uh -huh. todo esto se paga. Esa persona va a ir y va a ir practicar esos rituales y les va a dar, es tan atractiva en el sentido de enderezarte tu camino y de otorgarte cosas y eso está muy bien explicado en el capítulo de los narcosatánicos, en el cual está enfocado todo en el palo. Y el, el líder de los narcosatánicos era un palero de, eh, de eh, matamoros. ¿Okay? Entonces, eh, el uso que puede tener esta religión, y ahí dábamos de vuelta a la moralidad e inmoralidad, depende mucho del practicante. Si el practicante se vuelve importante para uno de estos grupos. Va a tener mucha trascendencia porque todos los rituales le van a dar a todos los que están trabajando en esta actividad en la que vos quieras la seguridad que le otorgan estos rituales. Y estamos hablando siempre de gente muy supersticiosa claro. y la santería se ocupa mucho de las supersticiones porque no solo va a los actos grandes, sino y esto hay, hay un montón de testimonios. Eh, curan eh, lo que son los este, cuando alguien te, te provoca un te hace un daño o te, este, te lo quitan eh, Como el o mal cuando de ojo. Hay, hay ese tipo de cosas. Entonces está en el día a día. Cualquier problema se puede recurrir. Entonces, si hay un babalao ahí y, y que quizás está en, metido en una eh, comunidad particularmente eh, supersticiosa en la cual ese sincretismo va a exceder de ese grupo de acción y va a llegar a todo el conjunto de la sociedad, ¿no? O sea que uh -huh. tiene bastante sentido que claro. corran su camino en paralelo con este tipo de religiones, ¿no? Uh -huh. eh, además de que no existe el pecado en sí, entonces al no existir el pecado en sí, se quita la necesidad de la culpa. Es una religión que quita culpas esta. ¿Okay? Uh -huh. Entonces, si alguien la quiere tomar para ese lado, va a ser eh, también eh, muy atractivo. Y estoy Oye, hablando tiempo, de tiempo, tiempo,
0: tiempo. Ahí no estarás legitimando la religión católica, güey. ¿En qué sentido? En el sentido de que como acá si hay pecado, entonces es mejor.
2: Yo no lo digo. Y a los ¿sí? efectos de hacerte narcotraficante, creo que es un poco mejor tener ser católico <risa> que ser santero, ¿eh? <risa> o sea, si, tenés, si no, estás entre una quédame, o la otra, estoy,
0: estoy totalmente de acuerdo. Bueno,
2: wey. es en ese contexto nada okay. más, no es en términos absolutos, Perfecto. es en términos relativos. Okay? Este, si queréis lo aclaro, pero... Nah, está bien. Pero digo, o sea, eh, obviamente sería ideal en principio que, que no existiera en... ninguno de estos grupos, eh, pero si ya tenés, Estamos partiendo de la base de que son sociedades en las que el catolicismo está absolutamente metido. Sí. Entonces si entra este tipo de religiones que son más atractivas porque son más inmediatas en cuanto a los resultados, o sea vos no estás hablando de lo que te va a ocurrir en el cielo, sino que estás hablando de cosas que vos podés resolver en este momento en la tierra a partir de, de rituales muy puntuales que ahora vamos a explicar entonces, para grupos que necesitan acción inmediata, y acá no estoy hablando solo de grupos delictivos, sino de comunidades, de personas que tienen un problema, como contaba Bobby, y van a recurrir a esto porque el resultado es inmediato. Y vos ya tenés a la sociedad absolutamente ritualizada y absolutamente mística, porque son sociedades donde el catolicismo ya hizo el daño uh -huh. entonces esto lo único que da es un pasito más allá y además incluso hasta identificado con los mismos santos uh -huh. ¿no? Sí. pero entonces volviendo a la a, a lo que es la estructura, el babalao es el máximo sacerdote de la religión yoruba tiene un conocimiento grande de la ifa que son los, los fundamentos de la religión, babalao es la unión de las palabras baba que es padre y abo que es sabio eh el babalao es el intermediario entre los orillas y los hombres y es el adivino mayor. El, eh, la, la religión, la santería, funda sus adivinaciones, sus búsquedas, sus interpretaciones en tres oráculos. El principal oráculo, que es el oráculo de Ifá, solo puede ser utilizado por los babalaos. ¿okay? Eh, pero después de los babalaos vienen los que son los santeros comunes o morillas. Ellos trabajan a través de consultas en otros oráculos, que son oráculos de, el oráculo de Caracol, que es el oráculo de Dilogun de Cauris, y el oráculo de Biagüé, que es el oráculo de piezas de coco. Eh, cuando yo refiero a oráculos, lo que se hace es que se toman esas piezas y se interpreta la lectura de lo que dan al arrojarse y al exponerse, los, sean los caracoles, sean los cocos o... En el caso del oráculo de Ifa, una serie de, eh, de, de frases y de lecturas que ahora voy, a, ahora, ahora voy a explicar mejor y que por su complejidad eh, solo puede ser interpretada por los babalao. ¿Okay? Eh, para resolverse problemas espirituales de salud o económicos se exigen sacrificios. Oficialmente, oficialmente estos sacrificios son en general de plantas, de semillas o en, lo, en el caso eh, menos Más común ah. de animales de corral eso es de acuerdo a la necesidad. Es muy gracioso porque cuando vos lees las declaraciones o los testimonios de santeros, ellos cuentan que cobran también por, la, por el valor del animal. O sea, mientras más caro el animal, más cara la, la cura o la limpia o lo que sea. Entonces este, todo está incluido. Es como que el paquete viene con distintas variedades. Si vos querés el sacrificio de una planta, te vale tanto, pero tiene tantos efectos. Pero si es para algo más importante, tenés que usar un animal más grande e incluso en algunos casos se ha registrado que se han hecho sacrificios humanos. Eh, la, la adivinación eh, que hacen los, este, los olorillá en general son para limpiezas personales, es decir, si alguien ha sido eh, maldecido, por ejemplo, eh, hay un testimonio muy interesante de una historiadora de cultura cubana, que yo lo vi que me resultó muy, muy chistoso, eh, esta, esta mujer, una mujer grande, cuando era chiquita a fines de la década del 50 eh, los padres se mudan de, de este, la Habana donde en ese momento no había tanta cultura de santería se mudan a, eh, a donde está la base de Estados Unidos a Guantánamo, a Guantánamo. Uh -huh. y en Guantánamo todos los domingos era una familia de, de clase alta cubana okay. y ella cuenta que cuando llega Estaban comiendo la comida familiar el mediodía del domingo y empieza a escuchar música, ruido eh, y no, no entendía. Y la madre le dice al padre, nos trajiste a vivir al infierno, le dice. <risa> y ella, una nena eh, muy curiosa, sube a la terraza y ve que eran rituales de, de santería por toda la ciudad, como una, una gran, un gran festejo que ocurría los domingos. Entonces quiere participar... Y pasados varios domingos el padre le enseña a hacer, a tirar este, eh, como cohetes de estruendo caseros. Y ella sube un domingo que está mirando el ritual y tira uno de esos y una santera que estaba abajo se enoja de que ella haga eso en el medio del ritual y la maldice. Y dice que a los dos días de que la maldijeron, era una nena chiquita, le empieza a doler la panza, a doler la panza. Entonces le cuenta esto a un pariente que, que era de, de Guantánamo que le dice no es que te maldijeron hay que ir a sacarte la, la maldición y entonces la nena bueno la llevan a la casa de un santero de un babalao y el babalao para quitarle la, la, la maldición dice que la nena estaba ahí y el tipo le arranca la cabeza a una gallina así que tenía ahí y le tira la sangre de, de la gallina en la cabeza a la nena y la nena se pega, cuenta la mujer ahora una, una señora grande que se pega un susto terrible y sale corriendo de la casa esa y nunca más le dolió la panza,
1: entonces dice, yo, no sé si,
2: yo no sé si me curaron
1: o me pegué un susto tan grande, pero sin duda que funcionó el, la, la limpia que me hice <risa> no, Porque mami. no tuve
2: ningún problema más con la maldición que me habían tirado. Cinco estrellas bueno. excelentes. Oye, pero, que, pero, servicio. Qué
0: que, sí, pero qué delicado <risa> está el pedo de que, depende del problema y de lo que vayas a pedir, sea la neces necesario un animal más grande hasta el punto de llegar al ser humano. O sea que...
2: Qué, sí, ¿Qué cabrón eh,
0: está eso, güey. ¿no? Lo
2: que pasa es vos pensás que como todo este tipo de, de estafas, que es lo que hay a te cuenta siempre en las religiones, eh, vos le tenés que dar... O sea, esto es show.
1: Sí. Entonces... Es un
2: show. Eh, y ahora nos van a maldecir a los tres, prepárense para que nos duela la panza, pero yo no me voy a tirar sangre gallina <risa> en la cabeza, pero... <risa> Capaz me crece el pelo. Avísenme si hay un babalau escuchando. Avísenme si me va a crecer el pelo si me tiro sangre de, de gallina. Pero lo que digo es, esto es show. Entonces, si vos le tenés que vender a alguien que le vas a dar una cosa más importante, show y es negocio porque cobran, tenés que ser una demostración más importante. Entonces necesitas que algo que sea más llamativo. Entonces, uh -huh. de ahí que va a ser algo más grande, más grande y más grande. Claro. Y después, quienes lo practican sobre sí mismos, pero más que nada en Palo, donde ha sido más habitual eh, el, sacrificio el sacrificio de humanos, sí. eh, vos tenés que tener en cuenta que ellos tienen una relación personal con el dios al que le están pidiendo, lo cual sin duda es una forma de psicosis. Y entonces, ¿qué puedes esperar que le crean que le están pidiendo a esos dioses para estar contentos? Uh -huh. Okay, o sea, imagínate a dónde tenés que llegar para pensar todo eso, y entonces ahí, si alguien no está bien, sin duda va a ir al lado de, bueno, para que yo sea mejor, tiene que morir mi enemigo, el que compite conmigo en algo, y bueno, me lo voy a llevar puesto, ¿no? Sí, claro. Con mi sí. palo. Sí. Eh, este, bueno, okay. entonces, eh, les decía, la adivinación y consulta entre los orillas y la persona que se consulta, porque todo se resuelve a partir del oráculo. Vos, si tenés que realizar un sacrificio eh, o entregar algo, es para que después, cuando utilices el oráculo, los dioses que están intermediando, el oráculo intermedia con los dioses, es la forma en la que es una suerte de ouija de la santería. Estos oráculos respondan, que los dioses estén satisfechos y te respondan. ¿okay? Por eso es que se hace el sacrificio pero el sacrificio no es para que se logre algo automáticamente, por lo menos en la santería, sino para que se obtengan las respuestas que se buscan, ¿de acuerdo? Entonces, para hacer adivinaciones y consultas entre los orillas y la persona eh, y las personas hay, están los tres oráculos distintos que les contaba. Uno que solo lo pueden usar los babalao y los otros dos que los pueden usar, el de caracoles los santeros y el de biagwe, cualquiera de los dos, los babalao o los eh, olorillas, que son los santeros de de segundo nivel, ¿okay? ¿ok? Para resolver problemas espirituales de salud o económicos, siempre se exigen sacrificios. Eh, junto con el santero trabaja otra persona, que es el Oriaté. El Oriaté es quien dirige la ceremonia, no es el que la lleva adelante, es decir, el que tiene el contacto y la intermediación con el Dios, sino el que dirige que la ceremonia se, se lleve de manera correcta, ¿ok? que uh -huh, solo uh -huh. la lleven adelante santeros consagrados eh, bueno, una serie de cosas que dirige esta persona, entonces acá ya tenemos y por eso es que se habla de una religión estructurada y si ustedes lo ven cómo se ve el paralelo con un montón de religiones eh, tradicionales en las cuales está el, el pastor y también están los asistentes que llevan adelante la liturgia, ¿Okay? aquí ocurre lo mismo, okay. y después tenés a personas que son los alellos el último nivel de santero, que no pueden realizar ceremonias, no pueden leer el oráculo, pero conocen los rituales y están en la vía de preparación para subir las escalas eh, en, la, en la religión. Es decir, son iniciados mm. que no llegan todavía a poder participar. ¿Cómo los distinguís? Y esto es público en, en, en Cuba y en los lugares donde la santería es habitual se le va a ver a los que son solamente a ellos eh, collares, cinco collares. Estos collares representan a Yangó, a Obatalá, a Yemaya, a Oyun y a Eleguá. que son, si queremos, los más importantes que llegaron al sincretismo. O también pueden recibir lo que se conoce como los guerreros, que en lugar de ser collares son piedras que representan a los, eh, a los dioses, ¿ok? Si una persona solo tiene collares para solamente eso, pero no practica rituales, vos ahí puedes darte cuenta que es un alillo. Y que utiliza en esa instancia solamente para protección personal estos adornos. ¿okay?
1: Brazaletes uh -huh. no hay. Eh, yo, yo, yo encontré un caso donde los símbolos que le encontraban a estas personas eran brazaletes. Como, ah, uh, puede
2: ser. Puede ser. Yo no lo vi como brazaletes, pero puede ser. Puede ser igual que eran los mismos, pero brazaletes. ahorita les
1: cuento el caso.
2: Ok, dale. Bueno, eh, les voy a leer ahora un poquito una entrevista muy buena de Milenio que nos va a dar una, un entendimiento de lo que les voy a explicar después, que es las diferencias entre lo que venimos hablando básicamente, entre la santería y el palo. Venga, eh, Esta entrevista la hizo Alejandro Evaristo para Milenio y el santero que no da el nombre, dice cosas como esta. Escuchen porque están, están buenísimas. Eh, se hacen cosas para el bien pero hay quienes también hacen el mal dependiendo de la situación. Hay veces que aunque uno no quiera hacer el mal tiene que, pues es para la protección propia o del consultante. Aunque hay personas que utilizan la santería para hacer siempre el mal, pues lo que hace son enviaciones, que es mandarle muertos oscuros a su casa, para, ya sea para enfermar a la persona o para provocarle la muerte. Entonces este santero que es Santero y Palero, esta persona que está entrevistada es Santero y Palero ¿no? Uh -huh. eh, dice que hay santeros que por ganar. escucha esto porque esto me pareció genial, dice que hay algunos santeros, no todos los malos. Que para ganarse unos pesos le cobran a la gente por cosas que no tiene o por ceremonias inexistentes. O sea que las demás son existentes. Hay algunos solamente que cobran Hay unos que, que cometen fraude. Cabrón. Hay unos sí, que sí, cometen hay fraude. Hay algunos que son malos que? santeros esto es, y hacen esto es, cosas que son mentira.
1: esto es exactamente como el, la, la 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 leyenda de la muñeca en el pulque. ¿Cómo es eso? Eh, hay, ah, quienes, cabrón, a ver, hay quienes dicen que para hacer pulque tú necesitas echarle una muñeca al pulque. La muñeca se supone es un pedazo de tela con mierda y que le echan adentro ah, del pulque. Con mierda,
0: con mierda literal.
1: Eh, ajá, ajá, exactamente, pero se hizo una le eh, en teoría. Bueno, lo que yo he escuchado es que es una campaña de desprestigio que se eh, usaba. Usaban las cerveceras contra el pulque que era la bebida que en ese momento se tomaba más, okay, entonces, popular. ajá, era la bebida popular y después empezó a hacer la cerveza, entonces se empezó, se creó este rumor y entonces en las pulquerías cuando alguien llegue, empezó, llegaba y decía, oiga, pero aquí no le echa muñeca al pulque, ¿verdad? Decía, no, nosotros no, el de enfrente sí.
0: <risa> no mames.
1: <risa> y claro, bueno, la
0: chingada! Eh. <risa>
1: Yo hace así el santero wey. diciendo: No, yo, yo sí soy del bueno. Es el no. de los santeros que sí te limpio y que sí te sí, hago el sí, ritual sí, bien, sí.
2: no como esos estafadores que venden cosas que no existen. Claro. A esos, él los llama charlatanes o malos religiosos. Eh, un, para mí está mal, porque en realidad un charlatán, eh, un buen religioso es un charlatán. O sea, un mal religioso sería uno que te diga: No, todo, nada de esto existe. Un buen religioso tiene que ser charlatán por definición. Eh, bueno, también se hacen limpiezas de casas, como bien contaba Bobby. Eh, para, es para evitar que se peguen los seres oscuros. Así que ahí tenés la explicación de, de la conocida de tu familia. Uh -huh. Ella lo que hace es evitar que se peguen los seres esa es, oscuros. Esa es
1: la frase que dice aquí hay un ser oscuro. Esa porque es la hay frase. gente que
2: por su misma aura o energía atraen a esos seres que se alimentan de ella porque necesitan la luz para seguir su camino. ¿Ok? El costo de, de estas limpiezas <risa> depende de la gravedad y complejidad del asunto. Pobre esto Durán, le está dando una
1: esto,
2: esto, esto es lo mejor. El costo es por la gravedad y complejidad del asunto, pero también por el tamaño de la casa. O sea, se cobra por metro cuadrado. No. Por... No. <risa> estos, estos,
0: estos cabrones están como el registro público güey, en México sí, que sí, te cobra sí, el sí. impuesto dependiendo del tamaño de tu casa. Exactamente.
1: Yo creo libros. que o sea, la, ellos... Evidentemente, <risa> las energías oscuras son por metro cuadrado. Ah, eh, <risa> no, 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 y por colonia. Yo creo que un santero para También, cobrarte te pide claro. tu boleta previa. Pero, pero para en para parte mí. tiene razón, güey, porque
0: depende del tamaño de la casa. Si la casa es muy grande, se le pueden pegar más demonios.
1: Sí, claro. Wey. No, y se pueden en más lugares. Son como grasas. Sí, sí, y se pegan en eso, las sí. paredes a la vez. Sí, eh, sí, sí, sí,
2: Es verdad, es verdad lo que decís. ¡Qué mamada, güey!
0: En los vidrios, güey. Y, y la santería sería como el Windex. Así que... <ríe> limpia <ríe> limpia <ríe> la verga todo.
2: Tía,
1: ¡Ay, no mames.
2: Y acá Qué viene mierda, lo de la moralidad mami. que vos me preguntabas, Alex no, Él A dice ver. que hay algunos santeros que creen y buscan la protección de la santería y de los rituales para después matar o robar. Ah, pues Pero él dice, si alguien viene a mi casa a pedirme que yo enferme a alguien o que mate a alguien a través de la religión, esto me conlleva un costo espiritual porque los santos ven el actuar del santero que puede luego revertirse y afectarme a mí. Acá está el castigo. No me gusta hacer eso. Es más, si alguien viene a pedirme que le haga un amarre para que su pareja esté siempre a su lado, no lo hago. Porque yo creo que esas cosas no deben forzarse. Es un santero oh. deconstruido, es. Sí, muy, ¿sí?
0: muy, muy empático.
2: Sí, sí, oh. sí. Entonces, él dice, lo máximo que yo hice fue regresarle la brujería a quienes le han hecho mal a mi consultado. Ya él es como un abogado, digamos.
0: Sí, 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 o sea, sí. Vos sí. ves,
2: hay puntos, de contra <risa> ah, entre la abogacía. Ah, te
0: chingaron. Ah, bueno, entonces sí, pues vamos a regresar. Claro, a bueno, bueno, lejos a su vos fíjate cómo
2: la abogacía también es amoral, igual sí, que, sí. La, que la que las anteriores. contra
0: demandar, papi? Sí.
2: Yo no quiero hacer el mal, pero si mi cliente es el malo, bueno, yo lo que tengo que hacer es devolverle a, al otro, ¿no? Oye, y claro, y entonces, también
1: hay abogados que cobran por, por hacer consultas de estupideces, ¿no? Y que y ni te deberían de cobrar que por, el por el tamaño eso. de
2: la casa también cobran los abogados. <ríe> sí. Eso no tengas <ríe> ninguna duda. Sí. Empezando eso por ahí. Eso no <ríe> tengas ninguna duda. Entonces, eh, él dice que eh, él si está regresando el mal que hizo, en realidad está evitando la muerte de alguien. ¿Ok? entonces él dice que una vez tuvo que hacerlo porque había un familiar que estaba muy mal y en la familia hicieron varias ceremonias para evitar la muerte, pero era muy tarde y no surtió efecto. Mira
1: vos, boludo. demonios, chingada, de cáspita, nada.
2: qué cosa. Qué cosa. Mal, Esto es como Ricardo Ponce que el padre se le murió de cáncer después de que él curó el cáncer porque el padre no quiso entrar en sí, la autosanación. No, ¿no? No. Igualito. Eh,
0: y todavía hay que bueno, de decirlo en público, ¿no? Así por pendejo, güey. No quiso, él por dice
2: idiota. Que, que, que tuvo Llevato. experiencias muy fuertes en la práctica de la santería, eh, porque hay gente muy envidiosa que trató, como él es muy poderoso, trató de hacerle daño a su familia. Pero gracias a sus santos no le pudieron hacer daño. Él no se considera invencible porque ningún hombre lo es. Algún día va a morir, pero los santos lo ven, ven cómo actúa él, ven que él es un santero bueno y lo protegen yo pero tengo si una anécdota malo, a ver wey. les das la espalda hacen lo mismo contigo, a ver contá yo, yo
0: tengo una anécdota de eso está hasta, hasta ahorita me acordé cabrón chingada madre. pero tengo una tía que no va a decir su nombre porque no va a pasar de lanza pero tengo una tía que dice que una vez le invitaron a que le leyeran no sé si le leyeran las cartas o no, que, que le, le hicieran un pinche cero. chingadera así de santería no sé cabrón, pero el chiste que fue y que cuando fue se arrepintió güey y que se quedó en el carro pero que sus amigos se bajaron. Entonces ya que dicen que los amigos cuando regresaron le dijeron, no güey, este llegamos y, y la brujilla la, la, no sé qué era, pero la, la que estaba ahí les dijo no, este quién, cómo se llama su amiga la que está en el coche y ya le dijeron dice, ah, este creo que ella tiene un problema muy fuerte familia y, y, y dicen ah oh, sí, 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 creo que puedo hacerle una limpia desde aquí y puedo este ayudarla no, pues sí, por asmar, favor, ¿no? no que la chica la distancia. Y ya. sí, 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 entonces de, 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 de la puerta de la casa a la cochera supongo entonces ya este que le dis, que empezó a hacerla y dijo no esta mujer es, es muy católica, no no, pues sí, no, es que sus, sus dioses y sus santos no me permiten entrar en ella y entonces esto, <risa> esto se lo platican los amigos a, a mi tía y mi tía lo platica como que, como muy, muy orgullosa. Claro, su catolicismo sea, la salvó, pero, pero fíjate cómo en, al decir eso está implícitamente diciendo que la santería existe, güey. O sea, claro, no claro mames.
2: Sí. Sé, este pero es que lo que siempre está decimos. O sea, el, son distintas ¿verdad? estupideces, son la misma estupidez con distinta cara, boludo, todas estas cosas que... Pero ahí, pero ahí es
0: cuando dices el creyente realmente, este tipo de creyente, al menos como mi tía, realmente sí, sí, sí cree fervientemente en las cosas sobrenaturales. Porque Ahora lo que sabemos hay muchos es que, que si, no no, le,
2: si no le pudo no le pudo no era palo. no seguro. palo mm, no sé qué no pero <risa> palo no era.
0: no 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 Esa era y santería mamá... o oh, brujería. no es
2: que Bueno, entonces que eh, caso que recuerda es que es que había una chica amiga de que mamá que estaba muy enferma. Y aunque iba con los doctores, su salud empeoraba. Y acá viene lo grave de estas cosas, ¿no me parece? Eh, cuando, cuando la gente deja, deja la medicina para ir a este tipo de estupideces. Porque esta gente lo vende como que sí funciona. Entonces, dice que como la chica era conocida de su mamá, lo llevaron para que él le haga una consulta. Él, la cons él hizo la consulta y le dijo que le estaban haciendo brujería porque por envidias no la querían en el trabajo. Y él le describió a la persona que le estaba haciendo la brujería. Y tanto su mamá, que era la que los la llevó, <risa> como la chica, de inmediato subieron, supieron quién era esa persona. Entonces acá detengámonos un segundo. Claro. La madre, esto es como los magos que hacen preguntas en la puerta del teatro claro, antes de que wey. empiece el show y después cuando entra la gente convocan a uno de los que le hicieron preguntas. O sea, sí. La madre le llevó a la clienta, trabajaban juntas y le dijo, y dijo, y, y esta tiene ojos rubios. Este
1: ojos rubios, dije. Tiene ojos rubios. No, no, muy ver, bien, es cortas. como el hemisferio Yo norte me quedé del pensando. cerebro. ¿Cómo sí.
0: chingados era un ojo rubio, güey? Amarillo. <risa> Parecido <risa> al
1: hemisferio norte del cerebro. El, el,
0: el enfermo norte sí existe, está <risa>
1: aquí. Ahí viene el chavalón con. Chavalón, no.
2: porque Chavalón ya no la, la es sobre. La nómina de chavalón. La nómina de chavalón personal de chavalón viene y este, me hace el meme del, de los ojos rubios. Bueno, entonces. Le, lo describe. y Esta es la primera parte. La segunda es el, el, este, el racismo. Era una brasilera que hacía brujería congo. La brujería congo es otra eh, derivada de, del sincretismo afro, afroamericano. Eh, mala. Entonces yo le quité lo que le estaban haciendo y se lo regresé a la brasileña para que todo recayera en ella. Por la noche yo me puse muy mal. Porque la brasileña, yo acá me imaginé una pelea de, de Mortal Kombat. De, colega, de Harry ¿viste? Potter, güey, o sea, así de chico. Claro, Chihuahua. sí. Estaba, estaba, <risa> él, estaba la, la enferma, que era la amiga de la mamá, a la que la brasileña la estaba embrujando. Entonces viene él y le devuelve a la brasilera. Pero después se siente más mal él, porque la brasilera le tira de vuelta
1: a él. ¿okay? Sí, sí, sí. ¿Sabes Entonces, cómo me lo imagino? Como, ¿Has sí. visto el ping pong olímpico? Así casi, que... <risa> sí, así de lejos. <risa> Súper no. intenso.
0: Pero es una pinche pelea de subnormales, ¿no? O sea... Ah, vamos, <risa>
2: <risa> bueno, esa noche tuve vómitos y diarrea al mismo tiempo y me sentía muy mal. Hasta que hice varias cosas con mis santos para poder quitarme... Supongo que se lo metió en el culo, ¿no? Para quitarse la diarrea. Es la Pero única explicación
1: que me <risa>
0: ¿Por qué tengo Como esta eran? memoria? ¿Por qué esta imaginación tan gráfica tengo en la pinche cabeza, güey? Lleva la chinga.
2: Bueno, después de, haberles, después de haberles contado la entrevista y la verdad es que para que no se haga excesivamente largo el episodio, cosa que pasa siempre que me toca a mí contar algo, eh, y pido disculpas, no sé resumir, evidentemente, o me gusta saber demasiadas cosas, pero busquen, busquen por su cuenta y, e investiguen sobre la importancia de lo según que es eh, el culto a los muertos, solamente les voy a decir que es aún más importante el culto al muerto e incluso puede quedar por arriba de los orillas, en, en de, de la trascendencia que tienen y de cómo se, debe, eh, se los debe adorar y satisfacer. Tampoco les voy a contar más sobre los principios y ritos, eh, les voy a dejar todas las fuentes. El sistema de adivinación de Ifá, cómo funciona en profundidad, Está buenísimo, es el que solo pueden usar los babalao, sepan que son 256 partes subdivididas en versos que deben ser este, interpretados en cada lectura del, del oráculo. Y sepan también que fue inscrito en el año 2008 en la lista representativa de Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Estas cosas del relativismo cultural, de cuando una religión es estúpida, pero no es de Occidente, es parte del patrimonio cultural. ¿Okay? Entonces, <risa> ah, bueno. Sepan eso también. Uh -huh. este, eh, bueno, eh, está explicado todo lo que son los sacrificios animales, cuándo se pueden hacer, cuándo no pero no, no me quiero extender sobre eso. Sí les quiero contar quiénes son los paleros y por qué hablamos todo el capítulo. Y seguramente ahora cuando veamos casos vamos a hablar mucho del palo y principalmente del palo Mayombe, que es una de las, de las raíces, de las ramas del palo. <risa> una,
1: una, Un palo una con las ramas que, que extraño. Del palo.
2: Sí, este... Eh, ¿Por qué los nombramos tanto? Ya les dijimos que vienen de Cuba también. Pero te, tengan en cuenta que el palo, los paleros, son poderosos sacerdotes diferentes de los que son los santeros que se dedican a la magia y a la adivinación puntualmente. Ellos sí canalizan el poder <coughs> de los espíritus de la naturaleza y de otras fuerzas ancestrales para propósitos espirituales con sacrificios y ofrendas. Ellos sí pueden manipular la energía de los dioses, ¿ok? Uh -huh. eh, algunos eligen, porque es absolutamente amoral, en esto no se juzga el bien y el mal, algunos eligen trabajar con los que se llaman los Fumbes, que son espíritus luminosos, y otros con los Ndoki, que son espíritus oscuros, ¿ok? okay. Eh, una diferencia central entre la santería y el palo es que la primera, bueno, como les decía, viene de la cultura Yoruba, la segunda de la cultura Bantú, de lo que hoy es Camerún. Eh, pero la diferencia más importante es que el Palo Monte o el palo es chamanismo, ¿okay? o brujería, es magia, no es una religión estructurada. Por esto de que en uno se reconducen los caminos y en otro se utiliza la energía de los dioses. ¿okay? Mm. O sea,
0: como un eh, conjunto de rituales, nada más. Exacto. Ya. Yeah
2: a diferencia de la santería donde se creen dioses que son antropomórficos, acá se cree en fuerzas elementales de la naturaleza. ¿okay? Uh -huh. Las estrellas, los rayos, el mar, las lagunas, el viento, el fuego, se utilizan tótems para esto que pueden y todo esto puede manipularse a favor de las personas. ¿okay? Okay. Eh, en el palo somos nosotros, cualquier persona, los que le damos las órdenes a través de determinados rituales a estas eh, energías representadas en los eh, en, en, en lo que les contaba antes, ya sea luminoso u oscuro Ajá.
1: y trazamos en los nuestro... nombres, claramente.
2: No, los tengo acá pero no los quiero pronunciar. <risa> Mpungus y enxisis <risa> este, o sea, prefería refería lo hubieras dejado pasar Roberto te pide, por favor. Siento que estoy haciendo la traducción en simultáneo de un anime, boludo, japonés. Estoy perdido con los nombres. Eh, eh, bueno, lo que dice un palero es... que acá, Me da mucha risa porque palero en Argentina se le dice a los cocainómanos porque es la pala. Entonces,
0: y, aquí, y, acá, y acá los mentirosos. Eres un sí, sí, palero, güey. Sí. Ah, mira. Sí.
2: Bueno, entonces estoy con, en los paleros, pero los paleros dicen que el palo, como... Es magia en estado puro que se utiliza la propia persona para trazar su destino y que no se necesita de un sistema feudal, de digamos, de un sistema jer jerárquico de, uh -huh. de sacerdotes, es un sistema más democrático. Okay. ¿okay? Entonces, es democrático salvo para el que le están pidiendo la muerte o al que están sacrificando. Sí, a ese, sí, no le a ese, a ese no
0: le pregunta ni <risas> más
2: No. Este, bueno. Lo que les decía antes y que hablábamos del sincretismo entre las dos es que la gente en Cuba donde está tan metido todo esto, la gente acurre oh, ¿Qué me es, pasa hoy? Yo no varía y ya me perdí para
1: siempre <risa> Yo por eso no me burlo porque me pasa todo el tiempo.
2: La gente acude a los santeros y babalaos en busca de bendiciones o de orientación espiritual es decir, mm -hmm. decime cuál era mi camino, okay. pero cuando esto no le alcanza porque ese camino no les gusta, el que les dicen los babalau que les tocaba, ahí van a los, eh, a los paleros, sí. ya sea Mayombe o Bricumbero o Quimbicero, que son distintas ramas, para ah, alterar ese curso natural. entonces el
0: camino. Agua, Son entonces, muy sí.
2: creyentes de la santería y de que, les va, de que tienen que re, reencauzar ese camino y mientras dentro. que ese camino les sirva. Si no van al otro para que se lo modifique. Pero yo entendí pero
1: algo que el... okay. ya, ya entendí por qué los babalaos también son paleros, porque están viendo que se les va el negocio y dicen eh, eh, yo también, yo también claro, soy. Pero si pero si
0: te, pero si te <risas> lo llevas, pero si te lo llevas al, 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 si lo extrapolamos a la religión católica, es lo mismo güey. O sea, Dios tiene un camino para ti que es el que va a seguir y que no no puede hacer nada porque ese camino ya lo marcó Dios, pero tú puedes pedirle a Dios que cambie ese camino. O sea, oye, güey, no mames, <risa> este se va a morir. Este güey, échanos la mano y se salva. Y ah, es que le pediste mucho a Dios. Entonces el camino se va moviendo dependiendo de lo que tú pides. Sí, wey.
1: sí, 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 Es lo mismo. Totalmente, wey. totalmente.
2: Bueno, y para finalizar, hay que entender que la santería considera que eh, los orillas suelen ser comprensivos de la debilidad humana Ajá. y están dispuestos aun si uno les da la espalda a perdonar si estos obedecen sus designios, realizan rituales para obtener ese perdón y enderezan su comportamiento que llevaron de forma contraria a lo que buscaban o a lo que predicen los orillas. Pero... Si sí tienen claro cuál es el destino bueno o malo, entonces en principio en la santería las actividades delictivas o criminales o la violencia o incluso la mala vida no, no son bien vistas. En cambio en el palo cada uno es libre de tomar el poder mágico en estado puro y moldearlo como mejor le parezca. Así Lo pueden que... usar de la forma en la que quieran. Y yo leí una entrevista a un palero Zarabanda llamado Bambísima Longo. Es buenísimo, me siento en, no, sé, no sé si alguna vez escucharon... El, no quiero ser irrespetuoso con estos nombres para nada. Lo que me da mucha risa es que hay un, un sketch genial de Lelutier, un grupo
0: sí, buenísimo. Cómico,
2: increíble y musical de Argentina, que es una carta de eh, un... Por favor, búsquenla, es impresionante. Es la carta que un tío... En África le escribe a su sobrino que en base a rituales se volvió un gran cantante en los Estados Unidos y tienen todos estos nombres. uno se llama Yogurtu
1: el
2: otro son todos nombres así. Cuántas n's hay en ese nombre. Es así el nombre y cada vez lo hace este Mustok, que falleció un genio de la comedia. Cada vez lo hace peor. Entonces es Yogurtu es, es genial, cuando lo hace. Y entonces me hace reír mucho por eso. Este, y no me acuerdo cómo se llamaba el sobrino. Es, busquen ese sketch porque es, es brillante. Como todo lo que hizo Lelutier. Para terminar, quiero explicar que el palo es mucho más que un medio para satisfacer caprichos. Me parece una frase genial. Prohibidos, para satisfacer caprichos prohibidos y deseos imposibles. El palo es mucho más que es eso. Es mucho utilicemos. más.
1: Nos consta. Eh, Exacto. A, a ti, ¿no? A y todos, güey. Es mucho de más. De hecho, si uno, ve,
2: si uno ve a un santero que realiza amarres o maleficios, en general lo está haciendo con el palo y no desde la santería, ¿ok? okay claro. Porque la, si bien se pueden hacer amarres y maleficios en la santería, son muy débiles. En cambio, los del palo son más fuertes. Obviamente depende del palo. Eh, con el mismo poder con el que se resuelven estos asuntos, es decir, que se pueden hacer maleficios, el palero también puede sanar la locura y al enfermo desahuciado. Engañar a la muerte y alargar a la vida. Y nos estamos quedando de risa, pero de nuevo, en los narcosatánicos, la cantidad de gente, pobres turistas norteamericanos, que murieron para alimentar el enganga. Para que este tipo pudiera seguir este, ganando los millones que ganaba, que él creía que era, por lo que él estaba alimentando a su. a, a su este, a su deidad, podemos decirle. ¿Cómo le dirías, Bobby? Eh,
1: espíritu, este. Sí.
2: O sea, es, es este muy serio cuando la gente se toma en serio las sí. locuras. Entonces. Sí. Eh, esa es la entrada del yo espiritual que te permite abrir los ojos al mundo invisible. Yo quería cerrar explicando palo porque eh, Hay ocurre casos. muchas veces que se encuentran artículos sobre santería que, en las que no se habla con conocimiento. Me pasa un montón y en realidad se está hablando de este sincretismo, de esta mezcla de cosas. También pasa con un banda que es de Brasil y que es más reciente. Pero bueno, eso lo dejaremos para otro episodio.
0: Oigan, déjenme les, les platico una anécdota que me acordé ahorita, que no sé ¿Otra? por qué me acordé ahorita. Pero esta es muy cercana, güey. Mucho más cercana que la de mi tía,
2: güey. O es sea, no de la querés ab... a esa tía.
0: No, no, sí, sí. Tía, no, no creo no, 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 no que le crea, pero sí, sí, me con lo que... Lo que, lo que le, no la sí quieres. Digo ah, que no la querés si que no, no la es tan quiero. cercana. Venís ah, a resolver problemas. No. no, es que este es de mi abuelo. Ah, Entonces... Okay. Por eso digo que es más cercana. Mi abuelo tenía una casa en Tampico. Hay una colonia que se llama Lomas de Rosales y que es una colonia pues grande. no sé si tú la conoces vasco,
2: pero bueno, Sí, pero no, no, no recuerdo cuál. es.
0: Bueno, es una colonia y famosilla en Tampico. El chiste es que él, te, él rentaba una casa ahí y entonces este. Eh, yo cuando estaba pues bebé, mi mamá pues, me, se iba mucho con, con ella. Me platica que se iba mucho conmigo a esa casa y este y dice que una vez este la, la señora que le rentaba la casa les dijo, bueno, desde el principio que la rentaron, toda la casa la pueden este, habitar, está chingón, pero la bodega o el cuarto, este un cuartillo que estaba ahí, ese no lo pueden abrir porque ahí eh. guardamos mis cosas y la madre eh. y la madre. Eh. Y la madre. Y no y, no ah, ganga. bueno, pues se respetó, se respetó el cuarto, no, estaba ahí pues, bajo llave. Y ya. Y entonces ya pasó el, pasó el tiempo. No sabré decirte cuánto tiempo, si años o no sé, vivieron mucho tiempo ahí. Y el pinche cuarto nunca se abría. Entonces se hace cuenta mm -hmm. que una vez. Increíble, dice, ¿No, le,
2: no les daba curiosidad.
0: No, oh, mames, yo lo hubiera abierto, pero si 34 veces. Sí. Wey, <risa> <risa> y entonces. Así, este
2: a, Así empiezan en, todas las películas de terror
0: buenas.
1: Todas, boludo, todos.
0: Y entonces güey estaban en la casa y de repente salen las noticias que habían agarrado a la líder narcosatánica más importante de no sé qué no, putaria de México, güey, no, y sale la señora que le renta eh, la casa, güey. No, no. Y entonces, y entonces ¿qué pedo? ¿Qué pedo? Y entonces mi abuelo va y abre en el cuarto y todo el pinche cuarto estaba lleno de cosas de santería y esas mamadas, güey. Sí, güey. Y entonces ya este, yo no yo creo que a partir de ahí se fueron la chinga de la casa, pero pero mi mamá me lo contó un chingo hace un chingo y no me acordaba, güey, hasta que dijiste narcosatánico, dije no mames, sí es cierto, mama, la doña. Me güey, que al me...
1: principio del capítulo nosotros no hemos tenido contacto con esto. No, vos, no, no, sí, bueno, yo no. no. Yo no, yo era me veo, güey. Pero
2: este. Eso por un lado, Rob. Pero por otro lado, este tema lo propuso él. O sea, ¿Sí? lo propuso Alejandro, este tema. Santería no, Santería no lo
0: propusieron los fans, güey.
2: Vos dijiste hagamos Santería. Pero o
0: porque sea... lo escribieron un chingo. Bueno, pero no sé te... cuando te lo escribieron.
2: ¿No, ¿no yo, pensaste en que tu abuelo pensé... tenía un cuarto con porque cosas llenas pensé de Santería? Porque
0: satánicos era otra cosa, güey. Uy, pero que, wey, pero ar... que no estaba vinculado a la santería. Durán,
1: Hasta ahorita que me lo explicas Durán, ¿Tú sabes palo, lo que es un enganga? al palo. ¿eh? Tú sabes lo que es un enganga? No,
2: pues explícalo, okay. porque te lo dejé para vos, Bobby, por su... a propósito, no lo dije.
1: Bueno, ¿Qué es un enganga. Mira lo que lo que practicaban los eh, narcosatánicos el palo mayombe eh, en esa eh, denominación del palo, si es que le podemos decir así. La sí, magia. Todo, todos, los, todos le ponemos nombre. <risa> 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 en esa denominación de palo, lo, la magia se hace a través de lo que ellos le llaman un enganga. Badía lo platica muy bien en ese episodio de, de sí, legendarias. Les voy a dar un resumen aquí. Lo que hacen ellos es que en una eh, eh, tienen que intentar como comulgar con un espíritu y, ah. y hacerse amigo de él. Entonces, si este espíritu accede, ellos lo que hacen es que toman restos de, de, de algún cementerio o algo así. Este y los meten en una olla okay. para alimentar al enganga. No, no, primero los son los restos ah. humanos del de enganga, o sea, con el espíritu con el que hicieron el pacto. De ese pueden poner el cráneo o los el esqueleto completo. Ah, ya, ya te entendí. Ya entendí okay. Y luego, Ajá. entonces el pacto que ellos tienen es alimentar al Enganga. Entonces le pueden dar tabaco, ron, más restos humanos o este otros sacrificios. Y entonces lo que cuenta Badía en este episodio es que la magia del palo de B funciona de que si tú quieres tener cierto atributo. Tienes que ofrecerle a enganga algo que tenga ese atributo. Entonces, por ejemplo, dice que en un momento el este eh, el líder de los narcosatánicos necesitaba el cerebro de un médico para porque necesitaba que su enganga tuviera conocimientos de medicina. Entonces fueron y mataron a un pobre médico, le sacaron el cerebro y lo echaron a la olla. Y entonces se hacen así como entonces probablemente es. civilizados, güey. Probablemente lo, si, si esta señora estaba con los narcos lo que vio tu abuelo era el enganga de esta persona.
0: Madres, pues no sé. Pero imagínate sí, qué es... cabrón que de repente en la tele una pinche y llegas y es tu clave que te renta la casa. Sí, güey. sí,
1: qué sí, sí buenísimo. No está, no está, ¿Qué qué está cool, güey. No mames. Este... Oigan, le, les voy a contar algunos <risa> del... No, espérate.
0: ¿y sabes qué es la mamada? Que todos los males que pudo haber pasado, o si sea, alguien se descalabró, o si sea, alguien se pegó. O sea, en esa casa, la familia, la familia de mi jefe era, no, pues todos eso fue porque
1: ahí. Ah, a, seguramente. Pero, no, no uh -huh. mames. O sea, uh
0: -huh. que la, es que el que es creyente, güey, va a encerrar todo, güey.
1: Sí, Todo
2: claro.
0: le, da, le da fuerza a esas cosas, güey. Sí, 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 sí. Total, Ahora, ¿cómo
2: wey. somos diferentes? Porque yo... Te, si yo tuviera esa historia en mi familia, creo que te conozco, o sea, me sumo a un taxi y le, conozco, le cuento al taxista esa historia, o sea, sería lo primero que yo contaría, me siento a comer en un asado con desconocidos y nunca le, se los había
0: contado y, eh. y, y,
2: y no nunca. solo nunca nos la contaste, sino que estábamos preparando el episodio, empezó el episodio,
1: estábamos grabando el episodio sí, y hubo cosas que no
0: Wey, son cosas que no guardo, güey. Entonces wey, me acordé ahorita y dije, no mames.
1: <risa> sí, güey. Oigan, pues para, para conocer un poquito más de, de esta religión, yo les recopilé algunas este, notas periodísticas, casos y de todo. Y el primero que les quiero compartir es eh, las predicciones del Año Nuevo de algunos babalaos. Este... Ay, qué bueno. Entonces
2: okay. adivinaron la yo siempre tengo la misma pregunta para estas cosas, como en, en astrología y en todo adivinaron que venía la pandemia del COVID. Eh,
1: no, 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 es que este es de 2021. Entonces sí. este. Ah, ok. Eso okay. es posterior Adiv adivinaron a la pandemia. Que Venía la vacuna. Ahí les va. Les voy a decir lo que lo que dicen eh, lo, los espíritus de este año, que son los que van a, a, a este, estar reinando, son Olokun, que es eh, quien reina sobre los cuerpos de agua. Y Oshun, que es eh, la reina del amor y de la fertilidad. Eh, los santeros dicen que lo que esto significa es que las enfermedades infecciosas van a estar en aumento y por igual que el desprecio por la autoridad. Eh, también dicen que va a haber un aumento en actividad criminal eh, como los robos, los asaltos y las estafas. Eh, va a haber desastres naturales y altas tasas de mortalidad provocadas por la migración ilegal. Porque no este y piden a la, al orden mundial analizar el alto índice de corrupción en el mundo.
2: Ah, súper profundo,
1: súper okay. detallado. Yo creo que o sea, le, le dan al clavo.
2: Los llevas a competir a mis Universo. Okay? No, Ibu, yo quiero la paz mundial.
1: Sí, es sí, sí. <ríe> y bueno, al, al, al otros datos de color que me encontré es que no sé si sabían, pero en Estados Unidos el sacrificio ritual de animales está permitido. No. O sea, no la mal. gente tiene
2: tigres en la casa. Vos pretendés que yo me sorprenda porque está permitido el sacrificio y de animales.
1: Pero, bueno, pero está permitido por un caso de una iglesia de, eh, de santería eh, que fue la es más bien, porque todavía puedes entrar a su sitio de Internet. La iglesia de Lukumi Babalú Aye como Babalú Aye, como platicabas, que es una iglesia que a diferencia de la norma, Sí intentaron poner el templo, un templo para para practicar la santería, pero a la comunidad Ajá. de Giali en Florida le causó muchísimo ruido porque sabían que la santería invo involucraba involucraba el sacrificio de animales. Entonces fueron con las cortes locales a este a reclamar el caso, pero la iglesia no estaba contenta con la resolución. Entonces escaló el caso hasta la Suprema Corte de Justicia. Wow. Por lo que reclamaba la comunidad de Hiali era que no se permitiera el sacrificio ritual de animales cuando no fuera el primer propósito, la consumirlos como comida. Entonces llega okay. el caso a la Suprema Corte y en un voto de 9 a 0, echan abajo la, los reclamos de la comunidad y se permite el sacrificio ritual de animales. Y los jueces eh, lo que dijeron en su contestación fue que el cómo estaba redactada la, la queja o el, lo que iba a, a prohibir el, el sacrificio de animales no era algo por proteger a los animales, sino por coartar la libertad religiosa de los anteros. Entonces, nueve okay. a cero echaron abajo la queja, y es un documento. Esta, bueno, es un, es un caso que se sigue citando hasta el día de hoy eh, para proteger las libertades religiosas de las personas en Estados Unidos. Eh, otro caso o bueno, sea
2: que la, la libertad de ejercer estupideces está por encima de claro, la libertad de claro, los animales sí 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 o de y, los derechos de los animales
1: sí, y qué si ponderación
0: lo... eh qué ponderación sí, maravilloso, y si no mal
1: recuerdo ¿no? hay una línea de, de lo que contesta uno de los jueces que decía que que las prácticas religiosas no siempre este, tienen que estar apegadas a la razón, una estupidez de ese de alto te calibre. ¿Cuál está pegada a la razón? <ríe> exacto, exacto. No mames. Bueno, eso es, eso es por eso, por gracias a los santeros, el sacrificio animal ritual está permitido en Estados Unidos. También chistoso sí, sí. porque de en Florida se descubrió allá en 2005 que había una altísima cantidad de permisos de viaje de cubanos que pidieron asilo político o que estaban refugiados en Estados Unidos para poder viajar a Cuba para 2005. Solo podían viajar una vez cada tres años, pero ellos eh, no sé si allá existe el modelo del amparo, pero pues, así lo usaban eh, eh, usaban las razones religiosas de la santería para poder regresar a Cuba. Entonces de esa, de esa manera le, le dieron eh, la, la vuelta a esa ley. Eh, claro. Encontré que de aquí en, en México. Bueno, es, esto es como de conocimiento público. Muchas figuras de las altas esferas de la política, de eh, la farándula y todo esto eh, practican la santería eh, o el palo. Eh, de entre las que me encontré fue de Carla Panini, que me parece que es comediante Galilea Montijo. También hay testimonios que dicen que, que ha este, practicado eh, santería para en específico para enamorar a su esposo. Cómo no? Y hay, hay un testimonio que dice que Belinda también entró, este practicó santería. Nada más que ese no sé si creerle porque me parece que fue una de sus exparejas que dijo que en un sueño tuvo una visión en la que Belinda le hacía brujería. Entonces ese <risa> no sé si creerle ya dónde se pone más. Yo no Ajá. le creería a nadie, no? O sea, sí. eso no es... <risa> <risa> otro bueno ya este encontré que eh, en estas últimas elecciones que acaban de pasar así hace nada eh, en la contienda para la gobernatura de Tlaxcala, eh, Lorena Cuellar utilizó símbolos religiosos en su publicidad para ganar adeptos, entonces ella tomó un liderazgo eh, considerable como de 20 puntos aproximadamente por sobre Anabel Ábalos eh, a Anabel Ábalos se le fotografió con, con símbolo, bueno, esa es a la que te decía que traía los brazaletes y sale en la fotografía que se identifican con símbolos de la santería y bueno, ya okay. al final en el prep, lo último que acabé, lo, que, lo último que vi, Lorena Cuellar iba ganando por aproximadamente 15 puntos porcentuales. Entonces me aventuro a decir que no funcionó el ritual. <risa> <risa> Veremos. Me
2: con tan poca evidencia sacar esa conclusión, <risa> hacer esa tan, apresur sí, sí, sí. tan apresurada, Bobby. Sí. <risa> <risa> Luego no? yo, yo <risa> te diría que sacrifiques, sacrifiques una gallina y lo. Y tires unos caracoles a ver si lo, lo analizas mejor. Sí, me sí. Que tengo que ir algo.
1: con el, el... ¿Cómo se llama? El babalao. A ver qué me dice. El eh, encontré también el libro de un periodista que se llama José Gil Olmo. Ah, no, él tiene varios libros, pero tiene eh, Los Brujos del Poder uno dos y me parece que estaba trabajando en el tres Y lo que él cuenta es que eh, él piensa que el espiritismo en la política mexicana empieza con Francisco y Madero. Se acuerdan cuando platicamos de claro, sí, la revolución pues
0: empieza, pero claro,
1: si sí, sí cuenta, güey hacia eso, ajá, entonces pues cuenta que él cree que desde ese momento hasta en, en esta entrevista que yo lo vi en 2011, eh, que él creía que hasta Marta Sagún, este habían practicado la alguna u otra forma de, de santería. Por ejemplo, eh, por ejemplo, cuenta que la exgobernadora Beatriz Paredes Rangel acudió a prácticas de magia negra para buscar eh, que se pudiera mantener en las altas esferas de poder y, pues, habita senadora. Entonces, tal vez a ella sí le le funcionó. Dicen que ella acudió con. No, no, él.
2: Te, te podría decir que no, ¿eh? no le funcionó tampoco. Sí no mames, Roberto, porque no existe. O sea,
1: ¿Por qué te quedas pensando, güey? Es que me quedé pensando, la metieron a la cárcel y no lo leí. No, 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 no. O sea, vos
2: dijiste que tal vez le funcionó. Y yo quiero que sepas, no, no sé si, si romperte una burbuja de, 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 ¿Me estás, de esperanza. Estás, pero estás, no, no le funcionó, no le funcionó.
1: Chingado. Yo iba a ser bien ganga aquí. Este, Bueno, entonces no funcionó, pero... Como estaba muy bien conectada con sus otros amigos PRIistas, pues ahí sigue. Como... Eso,
2: ¿no? eso funciona más. Eso, sí. eso es más. Puede este ser, terrenal, que digamos. sea por ahí. ¿no? Yo, creo, <risa> yo
1: creo que por eso. Y bueno, también cuenta el periodista este Olmos que, eh, que con el PRI hay un vínculo especialmente fuerte, pero que hay otros políticos que no importa del partido que vengan, que lo hacen. Él cuenta que Andrés Manuel López Obrador acude a Catemaco con Doña Chabelita a que le haga sus trabajos y el caso que cuenta el yeah. que más me impresionó y que es por lo que digo que puede ser que hayan lugares más importantes que Cuba para la santería. Eh, cuenta que el Baester Gordillo, eh, además de tener a su equipo de asesores políticos, es tiene una enganga.
2: El bastardo es una enganga formada por pedazos sacados de distintos cementerios.
1: No te duerme, la...
2: duerme en una olla y cuando sale, sale con esa forma.
0: Ay, oh, qué horrible. No, no, no. Chinga. Bueno. Ya por favor cierren este tema, güey. Ya, güey.
1: Ya, güey. Bueno, Gil Olmos cuenta que eh, la, la maestra tiene a su equipo de asesores y a su equipo de asesores espiritistas eh, en el sexenio de Cedillo la maestra estaba a punto de ser investigada por sus enormes riquezas entonces sus asesores de los normales les dijeron que era imposible evitar la investigación, que no había nada que se pudiera hacer, entonces acudió a los asesores espirituales quienes de acuerdo a testigos la llevaron a Nigeria y en un ritual de magia negra sacrificaron un león le pusieron la melena junto con la foto de Ernesto Cedillo <risa> y supuestamente esto la libró de la investigación y le dio más poder. Eso es. Eso wow. Así es como se se mueve la santería eh, del lado... león. güey Sí, 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 sí. Eh, del lado de acá de de México. Lo que yo encontré es que del lado de, de la santería no hay muchos, no hay muchas noticias de sacrificios humanos. Los sacrificios humanos yo los encontré del lado de Palo Mayombe. O oh, bueno, okay. cual, cualquier otra forma de, de palo. Eh, el, el que yo encontré, bueno, este no es de México, este es de cómo se llama? Este es en Cuba. Eh, este me lo pasó Vasco sin leerlo. <risa> este no un... lo quería leer para que lo cuentes. Sorpresa. <risa> eh, un ex voleibolista eh, llamado. Eh, Yasel Perdomo, alias el muñeco, eh, el se, muñe ¿No es
2: el mismo muñeco que tiraban en el, en el, en eh, el pulque, pulque. <ríe> es ese mismo.
1: Pues era Porque una mierda. Bastante, entonces era una mierda. Sorete, sí, sí. <ríe> <ríe> bueno, pues este tipo eh, fue diagnosticado con una condición del corazón, lo que hizo que tuviera que retirarse del voleibol. Eh, se reportó entonces el asesinato de Ricardo Viltres naranjo quien tenía 29 años eh, los testigos lo que dicen y la familia también de eh, Yasel perdomo es que eh, se secuestró a, al joven Viltres, eh, se le torturó durante muchísimo tiempo y se le sepultó vivo esto lo hace perdomo con el fin de quitarle a él eh, esa energía vital que es lo que creen en bueno, tanto lo que yo encontré es que cuando se hacen los rituales de sacrificio, se le corta la arteria caro carotidez sí, No me acuerdo cómo se llama carotida Carótida. Uh -huh. y, y que en el derramamiento de la sangre ellos creen que los espíritus beben la fuerza vital de esa sangre y le pueden dar a la otra persona esa misma fuerza vital. Entonces él creía que de esta manera iba Pobre Corsario, lo estoy matando. <risa> Siento como se le va la fuerza nah, vital. <risa> y bueno, eh, él quiso entonces así recuperar su, su, la, la vitalidad y pues curarse el corazón. Para curarse la condición cardíaca. Sí, pero terminó en la cárcel entonces no le funcionó.
2: Pero bien eh, del pero corazón. Que, pero quizás, claro, está bárbaro el no. corazón. <risa> es el capitán no tengo, del no equipo tengo de dato, no, de la pero... cárcel ahora. Escúchame, pero eso fue santería o palo? Eso fue palo. Según ah, los como, testigos, puro eso es palo,
1: palo, palo, palo es lo que está recibiendo ahora en la cárcel. Puro palo. Bolas. Encontré muchos testimonios de que en Cuba sigue ocurriendo muchos eh, sucesos de, de palo en el que se secuestra personas, se les tortura y se les mata. Y pues en muchos casos se les descuartiza posiblemente para que se integren al al enganga. Entonces, amigos, no practiquen satería y aléjense de los que. <risa> Practiquen palos si es que no quieren ser parte de su joya. Eso.
2: ¿Sabes qué sentí con tu mensaje? No practiquen sartería, ¿Se acuerdan? Esto va a ser para... Perdón a los millennials, pero... ¿Se acuerdan cuando terminaba He-Man? Que He-Man ah, le da un mensaje su a los moto. niños.
1: Sí. Hola, <risa> bien, Chavalón. Que Obedezcan a sus padres. Chavalón, no por favor, no hazme ese meme. practiquen Hazme ese meme con la moto de he -Man. Este, te doy permiso de que uses mi cara, es más, mira. Ahí está mi cara para que la cortes. Sí. <risa> bueno, y eh, pues creo que con eso podemos cerrar el capítulo. Ya, güey, sí, ya. <risa> qué bueno. Pobre sí, Durán. Qué van, la verdad Perdón, es que siempre amargado. Nos sí, íbamos cabrón. a reír, él termina amargado igual, ¿no? no yo, yo sí me reí mucho. La verdad es que este capítulo se me hizo leve comparado con el anterior.
0: Bueno, sí, es que el idiota yo... anterior no lo agarraron. Ya ese peló, ¿no? ese peló del país. Dicen, ¿no? Dicen que se peló, güey. No sé.
1: Bueno, Pero bueno.
2: yo creo que lo, lo lindo de todo esto es a, o sea, lo que yo me llevo de positivo es haber aprendido un montón de cosas sobre Uf. la cultura yoruba. Eh, y hay mucho más para buscar. Lo negativo es saber que uno esto es como que pensamos que podemos poner el dedo para tapar la el caída soy. de mierda que son las <ríe> sí, religiones claro. conocidas y y te saltan por todos lados 15 más. O sea, y mientras más, más miras, pendejas, güey. Porque encima empezamos a buscar la santería y me
1: aparecieron 15. Lo tuve que limitar, boludo. Pero... ¿Recuerdas esa escena de Dunkirk donde están adentro del barco y tienen que tapar con las manos los hoyos de las balas? Sí, es eso. Es y al eso mismo tiempo les están que tirando más balas. Así me siento. Totalmente. Así que bueno, terminemos, Roberto. <ríe> terminemos. Eh, ¿Algún mensaje, amigos? este Felicitaciones. Promoción, no ibas a decir. Yo quiero algo? mandar
0: un saludo a Zenia que pidió que mandáramos saludos a Zenia. ¿Cómo estás?
1: Eh, de parte de nosotros tres quiero darles la bienvenida a cine y alcohol que se unen a Chavos Banda. Eh, ah, sí. es, se unen en su tercera temporada, entonces escúchenlos, véanlos. Es un podcast muy interesante y ya están aquí con nosotros. Exactamente. Así es. Muy y bien. bueno. Si no, cada más. De que aquí llegar. empezó la música. Sí, la música empieza ahora. Aquí. Perfecto. Sal, saludos. Saludos amigos. Este fue otro domingo de Nueva no Misa y escuchar Escuchen el
0: disco de Austero. Bye.
1: Bye. Adiós.